0: sort bien finalement et heureusement ce match il est, il est loin derrière nous maintenant, ce Nice-Marseille, on, on attendait maintenant depuis deux mois qu'il se joue, il s'est joué match nul un partout hein, face à face au Niçois, euh, non, ce match est localisé à 3 à 8 clos, on peut avoir des regrets quand même ni de rien sur la, la deuxième mi-temps, euh, je trouve on va d'abord revenir sur le, euh, le match dans sa globalité, Mathis et, et Faisal, déjà bonjour les gars, euh, bonjour. Euh, bonjour et, et et ouais, on va forcément parler de ce match. Enfin, il est derrière nous, j'ai envie de dire.
1: Ouais, bah, ça fait un petit moment qu'on l'attendait quand même. Hein. Ça fait deux mois, comme tu l'as dit. Euh, voilà, maintenant c'est bon, on n'en parlera plus. Il euh, n'y aura plus d'histoire, de, de machin. Euh, il faut revenir sur les événements. Non, c'est bon. Le match est fait. Euh, match nul, un partout. Dans l'ensemble. Euh... Disons qu'il y a une première période et une deuxième, quoi. Il y a une grosse euh, période, ouais.
0: surtout, ouais, pour les Niçois. En fait. Très,
1: très grosse période pour les Niçois. Après, on a quand même réussi à, à revenir dans le coup, mais je trouve que, dans l'ensemble, c'était quand même assez insuffisant.
0: Ouais. Alors, on, on, on va revenir sur les deux périodes, euh, avec hmm. Fessal aussi, notamment. Euh, Fessal, toi, par exemple, déjà, cette première période, t'en as pensé quoi Parce que on a vraiment eu beaucoup, beaucoup de mal à rentrer dans ce match. Et ça, c'est vu, on, on a encaissé un but, euh, on va dire, plutôt rapidement, dès la sixième minute. Euh, but de Gouiri, sur une erreur de relance d'Alvaro de, González, euh, on, on a eu énormément de mal. Je crois qu'on a mis au moins une demi-heure à rentrer dedans.
2: Ah, bah Écoute, euh, très très mal parti. Hein. J'ai eu très très peur. Euh, première mi-temps catastrophique un peu, faut être honnête. Hein. On peut rentrer à la mi-temps à 2, voire 3-0. je ah, largement. Euh, tant, tant on n'a rien montré sur le plan offensif ou même tactiquement, j'ai trouvé qu'on s'est fait euh, vraiment bouffé sur le plan tactique avant tout et dans l'agressivité euh, après oui on s'en sort bien évidemment on s'en sort bien sur ce match un peu comme euh, le match contre Paris mais euh, ça laisse quand même énormément de regrets les gars puisqu'on reste sur huit matchs sans, sans aucune victoire mmh. donc euh, dire que c'est
0: non c'est pas ça la stat la stat c'est on, est, euh, on a gagné un match sur les 8 derniers c'est pas pareil
1: oui, la victoire oui face oh. à Lorient
0: oui, on a gagné contre l'Orient à la reprise de la... après la trêve. Oui, euh, ouais, voilà, une, une victoire sur... sur les huit derniers matchs, c'est ça Oui, c'est ça. Après, comptablement, euh, j'ai envie de te dire, on n'est pas à la... à la ramasse, on est quatrième, euh, à, deux points... à deux points du deuxième. Euh, bon, c'est sûr qu'on aurait pu faire mieux, je suis d'accord avec toi là-dessus.
2: Oui, voilà, en fait, moi, c'est clairement sur ça. Hein. Moi, c'est vraiment, euh, tu sais, je suis... Euh...
0: Toi, t'es un épicier, un... toi. J ai j ai...
2: Un <rire> je suis un peu la boutiquaire du groupe. Mais au final, au final ça, me... ça commence à me donner raison.
1: Bah, même si en un championnat, c'est vrai,
2: sur ah, le non. championnat on n'est pas largué. Après, heureusement, c'est un championnat, il y a, il y a beaucoup de matchs. Mais euh, c'est ce que je te disais un peu contre euh, en Europa League, on oui, mais a les, pas les matchs perdus. C'est sûr que c'est pas pareil. Mais quand même, je trouve qu'on n'est pas forcément sur une très bonne dynamique. Euh, certes, on perd pas les gros matchs. On perd pas Istanbul, on perd pas Rome, on perd pas Paris, on perd pas Nice. Puisque Nice, il faut le dire aujourd'hui, c'est devenu un vrai concurrent cette saison en tout cas. Bien sûr. Donc, euh, ok, on n'a pas, on n'a pas on ne perd pas, mais euh, je trouve qu'il va vite falloir euh, euh, inverser la tendance et repartir sur une dynamique de victoire, puisque là, les points, on va avoir besoin de points quand même un, un, un jour ou l'autre. Hein.
0: Non, mais après, euh, là, je t'entends comme si on était euh, dans une situation où on était en crise. Euh, comptablement, on est loin... Très très loin du, du constat de l'Europa League où là on va avoir besoin impérativement de points. Euh, là on est quatrième, alors certes c'est très serré devant, euh, puisque euh, on rappelle que par exemple avec Lyon qui est neuvième, il n'y a que trois points d'écart. Euh, alors oui, ce mmh. match contre Trenis allait le gagner, je suis d'accord avec toi, mais encore une fois, il n'y a que onze journées de jouer, on n'est pas non plus à la ramasse. Euh, on a en gros euh, encore euh, pour moi Lyon à jouer euh, sur la première partie de saison, euh, des équipes comme Nantes euh, sont encore à jouer, euh, qui peuvent être aussi un, un, un petit casse-tête pour nous. Sinon, le reste, euh, ça sera de la deuxième partie de tableau jusqu'à la fin de jusqu'à jusqu'à décembre. Donc, honnêtement, euh, je, je je suis pas non plus pessimiste dans le sens non, où on, on pas, a joué. Pas, ouais, mais t'es al...
2: oui, alarmiste sur le sur le plan comptable. Moi, je suis pas d'accord. Pas, pas, pas alarmiste. Alors déjà, oui, sur le League, oui, je suis alarmiste. Non, mais là, on parle du championnat. Mais en championnat, après c'est pareil, en championnat. Non, c'est pas pareil. Euh, je suis pas d'accord. Je peux pas te laisser dans, dire ça. Dans, non, dans le sens où la dynamique n'est pas bonne. La dynamique n'est pas bonne. Ok, on gagne Lorient. Après, c'est vrai, là, il nous reste des matchs, on va dire entre guillemets faciles, oui, mais... jusque la trêve. Euh, il nous reste deux matchs de championnat. Si je dis pas de bêtises contre Clermont et Metz avant la trêve. Donc, logiquement, c'est les six points.
1: Metz en
0: 9ème et Clermont qui est 14e. Hein, Alors, moi, fait, je, voilà. je suis. Oh, ouais.
1: Moi les gars, je suis d'accord un peu avec vous deux parce que, comme il le dit, non mais il voilà, faut bien faut <rire> quelqu'un qui règle les conflits. C'est
2: que... <rire> oui, la Suisse, c'est oui, voilà, voilà. voilà, le, le Suisse ça. de l'émission. En vrai, ouais,
1: euh, en vrai euh, sur le plan comptable, on n'est pas perdant du tout euh, parce qu'on est quatrième, mais moi ce qui m'inquiète un petit peu plus, même si c'est un peu un gros mot de dire que je suis inquiet, c'est dans le contenu en fait. Dans le contenu, que ce soit défensivement ou offensivement, j'ai un petit peu de mal en ce moment. <rire>
0: Alors, moi, je suis d'accord. Sur le match contre Nice, oui, c'était pas du tout rassurant. Mmh. Mais il faut prendre en compte aussi les hommes qui étaient là. Euh, les hommes qui étaient là contre contre Nice. Je suis désolé, Jordan vie côté gauche, on, va en reparler, oui. on en reparlera après. Mais c'est une calamité. Alvaro mmh. a fait un match complètement nul. Euh, Luis Enrique, une nouvelle fois, transparent. Euh, voilà, à un moment donné, il y a, y a le choix des hommes aussi qui a beaucoup joué contre Nice. et après, j'ai pas envie de, de, de charger San sur ce point-là, puisque malheureusement, on, on sort d'une série où il y avait quand même le même 11 quasiment aligné sur trois sur matchs d'affilée. Euh, je pense même que dimanche, clairement, il y aura encore un turnover, puisque faut penser à jeudi et le match retour contre, contre la Lazio. Donc, c'est pas impossible qu'on ait aussi un remaniement des dimanches. Mais euh, pour ce qui est du contenu, évidemment, je suis d'accord avec toi sur le match contre Nice, mais bon, pas d'accord sur le sur le fait que contre le la Lazio et contre le Paris Saint Germain on sort deux vrais matchs il nous manque cette efficacité offensive comme d'habitude mmh. que qui nous fait beaucoup défaut et qui joue dans les gros matchs hein, ça on est d'accord c'est ce qui fait la différence dans les gros matchs et c'est ce qui nous manque cruellement sur les sur les matchs comme ça euh, qui qui valent beaucoup de points Contre des, contre des adversaires euh, directs pour la, la, la LDC, mais voilà. Encore une fois, je comprends vos motifs. C'est légitime. On, on se doit d'attendre euh, un peu plus de contenu que ça, d'accord. Mais en début de saison, je disais cette équipe-là, il va lui falloir une dizaine de matchs pour vraiment être dans le banc. Franchement, je suis pas loin de la vérité. Hein. Je suis pas loin mmh. de la vérité, les gars, puisque on, moi, pour moi, il manque quelque chose, c'est cette efficacité offensive. Honnêtement, à part ça, sur le match contre Paris et sur le match contre la Lazio, dites-moi ce qui n'allait pas. Hormis cette efficacité offensive, dans le jeu, hein, quand tu regardes le jeu, euh, le jeu que produit l'Olympique de Marseille, c'est très bien, c'est très bien. Il manque pas grand chose pour que ça soit euh, pas quasiment parfait, mais que ce soit suffisant pour euh, bah, ne pas avoir ces les inquiétudes que vous pouvez avoir et que je peux comprendre, mais avec lesquelles je suis pas d'accord.
1: Bah je quand tu parles d'efficacité offensive c'est exactement ça que je pensais quand je parlais de de mauvaise gestion de l'attaque mais euh, moi je reviens encore sur sur cette défense qui, est, qui a été mise à l'eau un peu ah par, oui, par Nice heureusement qu'on a Willy hein parce que <rire> sans sans ce Guerrier je sais pas comment on aurait fait mais pff, je suis assez inquiet de la manière dont Sampoli fait tourner en défense. Et je suis inquiet de la performance et de la mésentente de certains joueurs, surtout. Mmh.
0: Bah, C'est ce que j'en je, je, parlais dans, dans, dans le talk des, des Niçois qui m'ont accueilli, mmh. le club Pancho. Euh, D'ailleurs, je, je leur passe le bonjour. Euh, J'ai dit que William Saliba avait un, une, une influence assez positive sur les, les joueurs qui, qui, qui l'accompagnaient. Sauf que, quand as un Alvaro à côté de toi qui a 10 piges de plus et qui n'est pas foutu de savoir faire une relance... Saliba, à un moment donné, il n'a pas le temps non plus de t'apprendre comment relancer un ballon. Donc, euh, la, le trio Tchaleta Tsar avec Tchaleta Tsar et, et Luan Perez fonctionne bien. Les trois ensemble, jusqu'à mmh. preuve du contraire, et déplaise à Fessal, ça fonctionne bien. <rire> Parce que je sais qu'il voilà, y a toujours ce petit problème avec Tchaleta Tsar, mais bon, on ne peut pas reprocher grand-chose à Tchaleta Tsar depuis le début de saison. Mais... Euh, Alvaro, le, le, le trio avec Alvaro et Tchaleta Tsar... Euh, bon, Tchaleta Tsar a pas fait un très bon match contre Nice. Euh, mais euh, moi, je suis persuadé que c'est euh, aussi l'influence que peut avoir Alvaro sur un match. Euh, une, une mauvaise influence peut avoir aussi euh, de d'énormes conséquences sur la façon dont tu joues quand tu es à côté de lui. Euh, ça s'est vu hein, aussi en première mi-temps, notamment, où il était beaucoup collé à Alvaro et Tchaleta Tsar, ouais, parce ouais. Que il avait peur que qu'Alvaro se fasse prendre dans son dos. Et, et c'est plus que logique. Donc, euh, maintenant... Euh, Alvaro c'est bien gentil euh, à ma vie aussi c'est bien gentil mais ça va être le garage Fais ça. je sais que euh, que, que, que t'es un, un mec de l'espagnol tout ça mais Alvaro maintenant c'est bon faut, faut arrêter les frais
2: ah là franchement c'est vrai que je peux plus trop le défendre hein. <rire> ah, ben, par contre, par contre euh, si tu me parles de l'espagnol et mea culpa d'ailleurs oui. je vais revenir sur Paul Lopez ah oui. Euh, parce que franchement, et c'est là où moi je rejoins ce que Mathis t'avait dit juste avant sur un peu le constat. Euh, alors moi je dirais même pas sur, uniquement sur l'efficacité offensive, hein, Quentin. Je dirais même sur l'animation offensive, elle est proche du néant. On n'a plus ces dédoublements, on n'a plus ces vitesses, on a, on a plus cette vitesse pardon sur les sur les ailes. Euh, Après Under clairement il nous a il nous a manqué contre Nice. Ouais. On est, on est très under-dépendant et ça, ça m'inquiète un peu.
0: Être très paillet dépendant aussi. Hein,
2: -de -dépendant. Très payet dépendant. Et tu vois aussi que paillette, par contre, quand justement les ailiers ne sont pas euh, force de proposition, si je peux parler ainsi.
0: Bah non, mais as euh, raison, c'est ça. On,
2: on, voit, on voit clairement que Payet aussi, il a, son niveau est, est un cran en dessous. Mm. Et quand sur nos trois derniers matchs, euh, en tout cas nos deux derniers matchs, pardon, moi voire nos trois derniers matchs, hein, nos meilleurs joueurs sont Saliba, euh, Lopez et Valentin Rougier, tu peux rallonger. Et, et Valentin Rougier, voilà, clairement, c'est là que tu te dis que oui, il manque quelque chose et que c'est bien sûr. Ça peut être inquiétant, bien sûr, pas inquiétant, c'est pas alarmant. On n'est pas en crise, on n'est pas en panique, évidemment, mm -hmm. mais il y a quelque chose, je pense, qu'il va falloir vite, 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 euh, vite régler avant d'éventuelles mauvaises surprises. Voilà. Bah déjà,
0: déjà, il y a des, il y a des, il y a des mecs qui ont joué euh, mercredi, qui vont devoir se mettre une claque dans la gueule. À un moment donné, mm -hmm. tu peux pas, tu peux pas. Et, et, et c'est là que que j'aurais pu m'arrêter là sur à ma vie honnêtement. Euh, mais euh, en fait, j'ai vu ça déclare daprès match. Mais c'est pas possible en fait. Tu peux pas dire ça. Tu peux pas dire euh, oui, euh, j'étais fatigué parce que je joue pas assez. Mais frère, si tu joues pas, c'est qu'il y a une raison. <rire> c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas Tu as été prolongé au mois de mai qu'est-ce qui s'est passé entre le mois de mai Et le mois d'octobre pour que tu en sois à ce point là Alors on va me parler de conditions physiques Parce que ça c'est quelque chose qu'on m'a beaucoup rétorqué Sur Twitter notamment Conditions physiques, il revient de blessure. Euh, je suis désolé, c'est pas une excuse Si t'es à 100% et que tu peux jouer, tu joues Point. Il n'y a pas de conditions physiques qui tiennent Si il y a des mecs qui jouent à ton poste euh, Ou à un poste auquel tu peux jouer et qui jouent à ta place et qui ont beaucoup plus de temps de jeu que toi, pose-toi les bonnes questions. Luan Pérez, qui a quasiment 850 minutes en Ligue 1 depuis le début de saison, j'ai pas beaucoup entendu de, de critiques à son égard, même s'il y a des choses à parfaire, bien sûr, comme pour chaque joueur de l'effectif. Mais, euh, à un moment donné, si tu joues plus, c'est qu'il y a du monde devant toi qui garde sa place correctement parce que les matchs s'enchaînent et qui sont assez réguliers, euh, commence par la cure d'amaigrissement aussi. Euh, je pense qu'on peut on, 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 on peut parler de ça euh, comme euh, le dit notre cher ami Monsieur Riolo euh, sur RMC. Mais non, à un moment donné, il faut arrêter de se trouver des excuses. Euh, même Alvaro, Alvaro, alors Alvaro plus lucide, Alvaro plus lucide et, et c'est là que il y a une différence entre Alvaro et Amavi, c'est que Alvaro est, est conscient qu'il n'a pas été bon. Il, hmm. il, dit, il le dit lui-même, il doit être à 100% et totalement focus quand le coach fait appel à lui, ce qui est Noble de sa part. Maintenant, c'est les paroles aux actes qui va falloir allier. Et malheureusement, pour le moment, ces deux-là, euh, même si Alvaro a, a plus joué et a eu quelques matchs euh, corrects euh, sur la saison, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Et c'est là où j'ai peur, moi, de mon côté, c'est que le jour où on aura un problème derrière ou que tu auras euh, l'un des trois qui sont pour le moment euh, dans la tête, je pense, de Sampoli euh, comme titulaire, comment on va s'en sortir Parce que Balerdi a perdu sa place. Hum. Bon, c'est pas avec Balerdi que je vais avoir le plus peur, même si, quoique parfois, quand même. Euh, mais quand tu sais que Alvaro est pas au niveau et que Jordan Amavi euh, est hors bah, de forme,
2: après ça... c'est pareil. Hein. Je m'inquiète beaucoup. c'est un peu comme Amavi, c'est vrai.
0: Hum.
2: On peut pas, on peut pas. Euh, alors, clairement, je ne suis pas un grand fan de Amavi, mais Balerdi, le fait de ne plus du tout le faire jouer. Tu te dis dans quel état mental et physique il va revenir si pendant deux mois ou trois mois il touche pas un ballon. Ouais ah,
0: mais es professionnel, normalement tu es censé être conditionné pour ce genre de situation. Alors,
2: après, mental aussi. Voilà, ça c'est après voilà c'est 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 un tout. Hein. Je veux absolument pas là euh, défendre à ma vie. Mm. Mais euh, moi je comprends un peu ça déclare daprès match quand même. Oh, non. Tu vois moi je la comprends plus ou moins. Je vais pas dire que. Euh, je suis pas là du tout à dire qu'il mérite de jouer plus. Non, mais
0: il se trouve des excuses, c'est ça qui est chiant en fait. Ce mmh. ouais, c'est
2: pas, pas vraiment se trouver des excuses, ça reste quand même la réalité, tu vois, quand tu joues pas pendant un moment, quand on te fait comprendre aussi qu'on te fait pas confiance, etc., etc., bon, à un moment donné, je peux admettre que le gars, voilà, il est plus, euh, il est pas les jambes pour faire 90 minutes, qu'il est pas, qu'il soit pas rentré dans le meilleur des. Des... En plus contre Nice, ça tombe après, bien. Moi, hein, ça tombe bien,
0: il a pas moi, joué 90 minutes, il a été sorti à l'heure de jeu. Euh, après, non, à, à, à vois, la 71e exactement.
2: Après, moi je pense, c'est mon avis, c'est peut-être pas contre Nice que je l'aurais relancé. Tu vois, clairement dimanche. J'aurais peut-être voilà plus attendu clairement moi dimanche. Aussi. Euh, ouais, mais au final,
0: au final, clair, au, au final, fin, excuse-moi de te couper, mais au final, à ma vie, on a voulu relancer contre Angers euh, et euh, voilà ce que ça a donné. <rire> Et il s'est fait bouffer par qui Par Jimmy Cabot
1: Cabot, ouais.
0: ouais. oh, à un moment donné, j'aime bien Jimmy Cabot, mais il ne faut pas déconner non plus.
1: D'ailleurs, pour, euh, pour en rajouter une couche sur ma vie, hein, parce que bon, ouais. tant qu'on y est... Hein. Tant qu'on tire son
0: ambulance, <rire> autant ne pas le faire à moitié, quoi.
1: <rire> Exactement, non, mais il y en a beaucoup qui lui ont sorti l'excuse du, du poste, parce qu'il était en ailier gauche. Ou il, il est formé, ailier gauche. gauche. Voilà, il, déjà, il est formé à ce poste, les gars, et en plus... Même quand il était dans une action ou une situation où il devait juste défendre, ce qu'il fait, qu fait depuis des années, mais il a pas su le faire. Il s'est fait manger dans littéralement tous les secteurs de jeu. Oui. Et c'est pas normal. C'est juste pas normal de venir de pondre ça en fait.
0: Parce que à ma vie, dans, 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 dans son compartiment défensif, on avait l'habitude qu'il soit à chier, mais euh, là, vu son poste, il devait être apporteur offensivement. Et il a été absent. Mm -hmm. C'est Gerson qui devait compenser oui. euh, sur son côté gauche parce que Amavi n'arrivait pas euh, à faire le nécessaire. Et pourtant, Dieu sait que quand Amavi était en forme du côté de l'OM, euh, c'était euh, l'un des très grands importeurs au niveau de centre. Euh, mm -hmm. et, et là, il n'était pas là. À ce, euh, on on l'a. Il n'était pas du tout là au, au niveau auquel il est censé jouer dans cette équipe. Et maintenant, va plus falloir se plaindre parce qu'on va arriver à un moment de la saison où le coach. Euh, commence de plus en plus à dégager un 11 type va pas falloir se plaindre quand tu vas cirer le banc pendant une bonne partie de la saison parce qu'au moment où on fait appel à toi, t'es pas bon t'es pas bon, t es hors de forme euh, tu, 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 es, tu es mauvais, voilà tu, y a pas d'analyse supplémentaire à faire t'es hors de forme t'es pas bien placé à chaque fois tu te fais prendre dans le dos euh, donc à un moment donné c'est bon quoi. Euh, faut, faut lâcher l'affaire il faut lâcher l'affaire et te trouver une porte de sortie parce que maintenant, moi, je suis désolé, à ma vie, ce n'est plus possible. Alvaro, j'ai encore un espoir pour lui parce qu'on sent qu'il y a un attachement, on sent qu'il y a quelque chose, il a envie de bien faire. À ma vie, je n'ai pas cette impression, je suis désolé.
2: Alvaro, le pauvre quand même. Hein. Moi, je reviens vite fait euh, petit aparté pour Alvaro. Je ne sais pas si vous avez vu, euh, euh, mais l'OM officiel a fait un gros clin d'œil d'ailleurs à mon autre oui. club de l'Espagnol Barcelone. Oui. Oui. Euh, où voilà, les joueurs Paul Lopez et, euh, et euh, Paul Lirola qui ont été formés à l'Espagnol ont souhaité un joyeux anniversaire au club de l'Espagnol pour les 121 ans.
0: Et il n'a pas été... Euh...
2: Et, euh, <rire> et les enfoirés de la com' de l'OM, ils ont pas pensé à mettre euh, Alvaro. Et Alvaro, je sais pas si vous avez vu, ça a été le premier d'ailleurs à réagir en disant « ouais, merci les gars, mais euh, je suis pas, pas oublié <rire> En sachant que, que j'ai été capitaine de l'Espagnol, ce, ce qui est vrai en fait, Donc... Euh... Non, non. Et ça m'a fait un peu mal au cœur, j'avoue, ça m'a fait un peu mal ouais, au bon, cœur. Même si, si c'est compliqué pour lui euh, dans cette équipe -là, actuelle, euh, quoi qu'on qu en dise, il n'a jamais triché, tu vois. Mmh. Oui. Et, euh, je suis largement d'accord et je le répète, hein, à, même si j'ai parfois été de mauvaise foi,
0: Kalétachar
2: me... est bien est bien au-dessus d'Alvaro. De, de, et de Balerdi et de, Bal et de Balerdi. de toute façon, Balerdi je l'ai toujours senti vraiment mmh. trop, euh, trop trop limite, ce mec peu fiable on va dire mais euh, voilà moi je, je, je veux quand même mettre un vrai respect sur euh, sur Alvaro dans, dans la mesure où il a jamais triché et comme tu l'as dit on sent qu'il veut bien faire tu vois
0: ouais, hum. ouais. c'est ça qui me fait le plus mal au cœur avec lui en fait voilà, voilà ça. alors juste qu'on qu parle un petit peu aussi de, de ce qui, est, de ce qui a, est bien passé quand même parce qu'il y a eu des choses euh, intéressantes <rire> euh, même si euh, tout, euh, tout n'a pas été rose contre Nice euh, mercredi euh, le match de Gerson qui a été mmh. euh, qui a été bon c'est pour moi euh, l'un de ses enfin euh, son meilleur match depuis qu'il qu est à, à l'OM euh, il a été dans cette position vraiment de de alors je sais pas trop si c'était un 10 ou un ou un milieu offensif excentré mais en tout cas il était à côté de libre, en fait. voilà il était un peu sur la même ligne que que euh, le, 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 c'était bien honnêtement j'ai j'ai pas trop de de critiques à faire sur Jefferson surtout qu'il a été euh, euh, replacé sur le côté gauche quand ma vie est sorti euh, sur les 20 dernières minutes et il a il a tenu son poste euh, il a été intéressant le ouais la seule critique que je pourrais lui faire et, et je pense que beaucoup de monde euh, a, a pu remarquer ça c'est c'est il fait beaucoup de passes en retrait quand même oui beaucoup de passes en retrait et et c'est c'est un peu dommage parce que je pense qu'il a il a le volume de jeu suffisant pour euh, pour apporter euh, ce, ce danger euh, devant devant les buts et il l'utilise pas assez alors peut-être encore un peu trop timide il en a parlé en en conf de presse, euh, bah, avant, le, avant le match contre Clermont, euh, qu'il euh, que, qu commençait à être de plus en plus à l'aise ici, qu'il se sentait de plus en plus chez lui. Donc déjà, c'est une, une bonne nouvelle de, de savoir que, mentalement, euh, le fait d'avoir été mis sur le banc, il n'a pas l'air d'en avoir non plus beaucoup euh, souffert. Euh, il est conscient qu'il n'a pas été au niveau sur son début de saison, donc c'est une bonne chose. Maintenant, la question elle va se poser pour Jerson. Est-ce euh, que... Euh, bah déjà, son bon match contre Nice peut lui ouvrir quelques portes pour le, 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 la suite, euh, pour, les, pour les prochains matchs. Moi, je pense déjà qu'il va jouer contre Clermont. Ça, c une, pour moi, c'est une quasi-certitude. Ouais.
1: Bah, je suis, je suis d'accord avec toi. Pour moi, il, il doit jouer contre Clermont pour récompenser ses bonnes performances. Euh, D'ailleurs, il a été sélectionné avec euh, l'équipe du Brésil. Mmh. Donc, je pense que ça peut contribuer aussi à sa reprise de confiance. Et euh, j'ai ai bien aimé son match dans le sens où, euh, bah, déjà, au-delà d'être. Euh, d'avoir été à l'origine du but parce que ça vient de lui de, de base hein, faut pas l'oublier euh, il a il a comment dire il a comblé le manque euh, qu'apportait euh, à ma vie donc ça c'est une très bonne chose et euh, on l'a beaucoup vu dans le cœur du jeu et c'est exactement ce qu'on voulait depuis le début de saison on voulait voir un qui était pas collé sur la ligne comme il a souvent pu l'être malheureusement et là on a vu qu'il était capable euh, il était capable de casser des lignes il était capable d'aller chercher cette passe euh, il est capable de se remettre dans le sens du jeu très très vite et c'est exactement ce qui nous manquait, je trouve, euh, avec ce joueur. Donc, ça fait très plaisir de le voir à un très bon niveau comme ça.
0: Fais ça. je sais que tu as été pas mal critique sur lui euh, sur le début de saison. Bah,
2: pas mal critique, oui et non. Après, comme tout le monde, je pense. Hein, oui, bien euh, sûr. Dans, dans, dans le sens où euh, c'est peut-être le seul match où il nous a montré un peu ses qualités. Moi, je n'ai jamais été critique dans la mesure où j'ai toujours été honnête. Euh, c'est un garçon que je n'avais jamais vraiment vu jouer. Mmh. Euh, J'avais vu les compiles grâce à notre euh, Glofar national. Oui, mais j'avais jamais vu un match entier de lui. n'étais pas forcément capable de dire quelles sont vraiment ses qualités. Là sur ce match, on a vu qu'il a quand même une très belle, comment je peux dire, il garde très bien le ballon. Ouais,
0: très bon mmh. conservateur.
2: Ça, oui, on voilà. est Voilà, une très très bonne conservation de balle. Euh, il joue très bien avec son boule. Ça, faut le dire. <rire> il y a eu d'ailleurs, il y
0: a eu d'ailleurs un, un truc sur Twitter qui est sorti là-dessus. Hein. Je ne sais plus que, comment il s'appelle le gars. Euh, c'est en gros un mec qui, qui monte son cul euh, pour repousser un autre <rire> mec, et ça m'a fait ça m'a fait marrer. Ça, ça me faisait penser à Jerson Du coup, enfin, c'était le but du tweet d'ailleurs. Mais, euh, <rire> mais, ouais, mais,
2: mais mais clairement, c'est ça. Il y a beaucoup de joueurs qui jouent sur ça. Il y avait mmh. Didier Drogba. Euh, il y a Lukaku aussi aujourd'hui, mmh. même si oui. les, les gars ils sont plus euh, voilà en pivot, en avant-centre. Mais lui, il a un peu ce côté-là aussi de savoir bien jouer avec son corps pour bien conserver le ballon. Euh, après, voilà, j'attends encore, euh, encore confirmation. Peut-être aussi, euh, parce que, euh, si je ne dis pas de bêtises, il a zéro but et zéro passe-dé en championnat. Il a un but, euh, il avait marqué comme son Exact, exact, voilà. Donc, hum. il a un but, zéro passe-dé. Donc, peut-être le voir un peu plus efficace, on va dire, hum. même sur certaines passes-clés, même si, voilà, il est sur le but de Payette. Donc, euh, euh, il fait par... euh, oui, il est sur le but de Payette. tout à fait, contre Nice. Donc ça, il n'y a rien à dire non plus. Voilà, je l'attends, mais ça me fait plaisir. Vais... Il voilà, ne faut pas bouder son plaisir non plus. Hein. D'ailleurs, en,
1: en, en parlant de Payette, euh, j'aimerais d'ailleurs que Gerson joue son poste et que Payette soit sur le banc pour le faire respirer un coup. Ouais. Euh, donc contre Clermont, avoir un Gerson en 10, moi, ça me, ça me chauffe beaucoup. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
2: Bah ouais, moi, je serais d'accord. Bah écoute, on l'a vu en 10, ça a pas été, euh, il avait été mis plusieurs fois en 10, et j'ai vu tous ces euh, euh, followers dire oui, mais si on le met pas à sa place, blablabla, bla bla bla, donc c'est peut-être pas son vrai poste. Hein. Non
0: mais il a jamais Alors... vraiment joué en 10 chez nous, hein. attention.
2: Pas hein. un
1: verit... Il a jamais joué un véritable 10 pur comme on l'attend en fait. Ouais. On Voilà, après à, à voir,
0: Pour moi, si tu mets derrière un, un, un Milik, euh, mm -hmm. on clairement, parce que contrairement à, à Payet même si euh, Milik revient lui il a besoin d'enchaîner euh, ouais. il a besoin d'enchaîner donc euh, je pense qu'il devrait il devrait jouer contre Clermont histoire aussi euh, de se redonner un petit peu de confiance parce qu'il n'a pas marqué depuis l'Orient euh, il a eu des occasions hein, dans, dans les trois matchs euh, qui ont suivi l'Orient mais il n'a pas été euh, assez, euh, assez efficace là aussi donc euh, bon, c'est un point sur lequel euh, lui aussi va devoir un petit peu travailler à Arcadio parce qu'on l'attend aussi à, à ce niveau là pour mettre des buts euh, sinon dernier point que je voulais aborder donc ça sera très rapide après on passera sur Clermont à part si vous avez d'autres points à aborder les gars dans, dans ce cas là je vous laisserai développer euh, je voulais juste parler de la suspension de Camara euh, qui a été euh, mmh. finalement qui ne sera pas contre Lyon parce qu'il a pris un jaune euh, en, en fin de match contre Nice, il purgera sa suspension contre Metz euh, dimanche euh, prochain. Donc, euh, c'est une bonne nouvelle, parce qu'on on peut se priver de Camara contre Metz, mais un peu moins contre l'Olympique Lyonnais. Ouais. Donc, euh, c'est une bonne nouvelle euh, malgré tout. Euh, avant de passer à, à Clermont, les gars, est-ce que vous avez peut-être un truc à, à rajouter
1: euh, J'aimerais juste qu'on parle vite fait encore une fois de Dimitri Payet parce oui. que j'ai vu passer stat tout à l'heure euh, sur mon téléphone euh, comme quoi il était impliqué euh, sur un tiers des buts marqués par l'OM cette saison donc ça confirme encore son rôle de Comment dire de facteur X, voilà, c'est le, le facteur Payet. Voilà, c'est le, le facteur qui livre les qui livre les passes, <rire> qui livre les buts. C'est Dimitri et euh, j'ai beaucoup aimé. Enfin, euh, j'ai beaucoup aimé en grand mot. Euh, j'ai quand même vu une connexion qui se redéveloppe avec euh, Milik. Alors même si c'était pas parfait contre Nice, euh, surtout en fin de première période, on a vu beaucoup de de jeux en, en une touche entre les deux et ça fait plaisir parce que ça avait un peu disparu quand Milik est revenu. Donc, s'ils arrivent à redévelopper ces connexions, ça peut faire euh, très, très mal.
0: Ouais, Payet, c'est 6 buts, 3 passes D euh, depuis le début de saison en, en mmh. ligne 1. Et il euh, ne faut pas oublier que ces stats-là, on peut aussi les rapporter depuis que Sampaoli est arrivé. Il est, est impliqué vrai. sur beaucoup de buts depuis que Sampaoli a repris l'équipe. Donc, euh, ça, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle de voir que, malgré le fait qu'il ait eu un début de saison euh, où il a eu des, des absences, euh, il reste quand
2: même décisif la
0: plupart du temps mmh. euh, quand, quand comme, il est sur le terrain.
2: Comme toujours. Hein. Même la saison dernière, même la, la saison il y a deux ans, à la différence près et regarde je sais pas et Quentin, tu te souviens la saison dernière hein, mm. on s'est on s'est euh, beaucoup écharpé notamment moi avec euh, avec, Maxime. avec avec moi <rire> par rapport à Payette où moi j'ai toujours dit Payette les gars si vous lui mettez des joueurs autour qui font des appels qui lui proposent des des solutions de manière incessante ça redeviendrait un des meilleurs numéro 10 de, de Ligue 1 et là cette saison il le prouve encore et encore c'est un gaz voilà après on peut pas attendre de lui qu'il fasse des appels en profondeur qui fasse de lui-même des différences balle au pied en partant de, de 60 mètres, etc. Mm. Et c'est un vrai maestro. Et là, on le voit, quand on avait Under, quand on avait Conrad qui était bouillant, ou même Dieng qui bouge, qui, qui sont sans cesse dans les appels, c'est Payette, c'est un joueur qui nous... Voilà, il nous fait tous rêver, il faut, faut, faut le dire. Et okay. euh, moi, je je suis, pas, euh, je suis pas du tout surpris. Et juste pour terminer sur ce match de Nice, ouais. comme l'a comme dit, comme dit Mathis tout à l'heure, Enfin, c'est terminé. De toute façon, Nice, voilà, on va les remettre un peu à leur place hein, dans la mesure où euh, c'est un club d'où, normalement, on, leur par on parle d'eux deux fois par an, aller-retour quand on les joue, point. On sait qu'il y a vraie rivalités, on ne les aime pas. Ils ne nous aiment pas, ça, on le sait, ils le savent. Euh, voilà, après, euh, en, espér en espérant qu'eux aussi s'abstiennent un peu maintenant de parler de nous, oui. qu'ils reprennent leur marche en avant. Parce que nous, personnellement, si ce n'est parce que nos joueurs se sont fait euh, euh, physiquement agressé, euh, voilà Nice, on en parle pas.
0: Oui, voilà, on en parlera on en plus. En parler. Voilà, voilà. A, voilà. Maintenant, on clôt le sujet. Euh, le match contre Nice est enfin est enfin derrière nous. Euh, ouais, bah dimanche, on repart hein, puisque déplacement à, à Clermont. Euh, alors euh, Clermont, bah, c'est une équipe, euh, l'équipe, on va dire un peu surprise de ce début de saison. Mmh. Euh, malgré le classement, euh, 14e euh, à l'heure où on se parle, euh, 14e de Ligue 1 avec 13 points, donc 6 points de moins que l'Olympique de Marseille après 11 journées. Euh, C'est une équipe qui a ultra bien démarré, euh, avec notamment des, 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 des gros, très, très gros résultats, mais qui a un petit peu baissé de régime là, sur les dernières semaines. Euh, C'est une équipe... Euh, il va falloir faire très attention quand même, puisque ça n'a beau être qu'un promu euh, qui est pas euh, sur le papier comme ça, euh, clinquant, mais ils ont des petits joueurs sympathiques, notamment euh, Mohamed Maillot, euh, qui euh, est euh, pour moi, bah, voilà, je pense que c'est assez évident, le, le, la pièce maîtresse de cette équipe, euh, qui a fait un début de saison lui aussi incroyable à l'image de son équipe, euh, donc c'est ça, ça, ça va être sympa quand même de, de, de voir ce match-là puisque euh, clairement j'ai ai bien aimé les regarder sur ce début de saison euh, en tant que qu'observateur qu de, de la Ligue 1 franchement c'est une équipe sympa à voir jouer et à domicile c'est pas facile de, de les faire tomber il euh, y a plusieurs équipes cette saison qui se sont cassées les dents donc euh, franchement j'ai hâte d'être à dimanche pour ce match-là Matisse
1: euh, ouais, Je me demande comment ils vont jouer, euh, est-ce qu'ils vont vraiment euh, essayer de jouer comme ils jouent d'habitude avec euh, le, le jeu sympathique proposé par, euh, par Gastien, euh, ou alors est-ce qu'ils vont peut-être essayer de courber un peu le dos face à nous, à voir, parce que, alors corrigez-moi si je me trompe, mais il me semble qu'ils ont battu l'île euh, bah, depuis chez eux. Euh,
0: je te dis ça tout de suite. Oui, ils ont gagné 1-0 euh, à, à domicile contre. contre voilà. Lille. Ça,
1: ça prouve que c'est une équipe qui qui a un plan de jeu, qui s'est très bien joué. Il y a un Mohamed Bayo qui est en forme. Je pense aussi à à Nsimba. Je pense à, à Bartholmy. Il y a quand même des joueurs très très bons dont on parle peu évidemment vu la voilà la, 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 la vu le club qui clairement. Euh, mais ff, ça peut être un match qui qui est un match piège en fait. Faut pas non plus. Euh, qu'on y aille, euh, voilà, les, la tête sur le coussin et tranquillement quoi.
0: Alors il ouais, euh, euh, y a un élément euh, important aussi côté euh, euh, Clermontois qui sera pas là, c'est euh, le fils du coach, hein, Johan Gastien, euh, oui. euh, milieu de terrain de, de cette équipe qui sera suspendu euh, contre nous. C'est déjà sa deuxième suspension, donc son deuxième carton rouge de la saison. Il a pris un rouge contenante là euh, il, y a, il y a quelques jours. Il veut faire
1: concurrence à Balardi peut-être.
0: Ouais, je crois, je crois qu'il veut faire concurrence à Balardi, mais c'est Minoret, une bonne nouvelle puisque Gastien, c'est l'un des, des éléments forts de cette équipe. Vessal, mmh. comment tu, tu le sens ce match là euh, contre nous? Le... Bah écoute,
2: euh, le moi je le sens plutôt, plutôt bien, puisque clairement, c'est une équipe qui joue au football. Ouais. Euh, moi, c'est vraiment une équipe qui me plaît avoir joué, puisqu'ils tent. Euh, je, je les ai vus quelques fois jouer, et rarement, voire jamais, je ne les ai vus mettre le bus derrière. Et on sait que mmh. ça, c'est ce qui nous avantage le plus. Euh, je me méfierais par contre de leur avant entre la Mohamed euh... Bayo, Bayou. Bayou. Mmh. Euh, à savoir que d'ailleurs il a été en garde à vue les gars. Ouais. À savoir qu'il était en garde à vue pour euh, mmh. alcool au volant. Est-ce qu'il sera sanctionné
0: il... par le club Oui, après. Euh...
2: A priori, donc euh, il est troisième meilleur buteur de ligue 1 si je dis oui. pas de conneries. C'est ça. Donc, donc euh, s'il peut être euh, Monsieur le Clermontois, si vous pouvez le mettre. Euh, <rire> le parce que Ah, c'est pas bien les gars, il boit au volant là. On... <rire>
0: Monsieur Gastien, il va falloir être euh, exemplaire
2: là. <rire> euh, exactement, M. Gastien. Donc euh, non. Euh, après voilà, je suis plutôt serein parce que je je sais que clairement c'est une équipe qui va ouvrir le jeu. Euh, les joueurs clairement là ils vont avoir à cœur vraiment d'aller chercher les trois points. Mm. J'ai aimé beaucoup, j'ai beaucoup aimé d'ailleurs la déclaration en ce sens de de William Saliba qui mm. a dit c'est simple, il nous reste trois matchs avant la trêve, c'est trois victoires, euh, mm. dont le match contre la Lazio. MS. Euh, donc, euh, non, je le sens plutôt plutôt bien. Mmh. Euh, le match contre Nice, le match contre Paris, je pense, ça a laissé quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de traces émotionnelles. Surtout le match contre le PSG. Oui. Maintenant, maintenant, voilà, bon, on sait, on sait contre qui on va aller jouer. On sait à quoi s'attendre. Et euh, j'espère que les joueurs vont répondre présent. Et surtout, 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 que le coach, là, ne va pas nous refaire une. Une compo comme la compo lilloise, là, où on va encore se poser des questions. Mais comment il va jouer 3-3-1, j'ai peur de ça, en fait, maintenant. Euh, dans ces enchaînements, j'ai toujours peur un peu de la compo. C'est ça qui fait son charme, fait ça. Oui, euh, son charme, son charme, son charme. À Lille, c'était pas très charmant. Oui, bon. <rire> D'ailleurs, tu minutes. y étais, tu y étais, hein T'as trouvé ça charmant, toi, au staff Non, pas vraiment. Pas vraiment, voilà. Horrible <rire> euh, Ah ouais, ouais. Mais Et bon, du coup, ouais. moi, je me,
1: je me pose des questions d'ailleurs sur le turnover qu'il va y avoir contre Clermont, parce que je pense qu'il y en aura un. Euh, je pense à Payet, peut-être Milik, mais je sais pas trop quel joueur on peut sortir. Par contre, je sais qui on peut réimplanter, c'est Valentin Rongier. pas ce que vous en pensez Mais pour moi, il doit être là contre Clermont. Ouais. Ça va être la, la pièce maîtresse de ce milieu.
0: Je pense que Gendouzi pourrait euh, pourrait potentiellement euh, prendre ouais, je pense. Euh, une petite place sur le banc, ce qu'il a pas mal enchaîné lui aussi ces derniers temps. Euh, après, euh, je pense que Kamara va jouer dans le sens où euh, lui aura la possibilité de, de se reposer dimanche prochain, euh, vu qu'il sera suspendu contre Metz. Euh, si euh, on peut réimplanter quelqu'un aussi... Euh, alors. Peut-être Under, par rapport au match contre Nice où on voit qu'il nous a beaucoup manqué. Euh, on se souvient qu'il était peut-être un peu juste, incertain avant le match contre Paris, donc c'est peut-être mmh. pour ça qu'il n'a pas joué contre Nice aussi. Euh, J'espère pour lui qu'il a récupéré. De toute façon, il était, il était dans le groupe hein, contre, contre Nice, mais il n'est il pas rentré. Donc euh, je pense qu'il peut, il peut potentiellement apporter quelque chose après. J'aurais une hésitation sur euh, Bamba Dieng-Milik. Euh, J'aimerais bien que, que Milik enchaîne un petit peu et puis score pour se, se mettre un petit peu en confiance avant avant la Lazio, mais je serais pas contre qu'un Bambadien chope un peu de temps de jeu et, et ce serait pas déconnant contre une équipe qui, qui va jouer, euh, ça va d'ailleurs me faire penser un petit peu au match de Lorient, je pense qu'on va vivre un petit peu le même match. Une équipe mmh. qui va qui va ouvrir, qui va jouer, euh, qui va avoir des occasions parce que les équipes joueuses en général c'est assez récompensé. Donc euh, on espère voir un, un beau match dans ce sens-là, mais je pense que euh, Djang pourrait avoir sa chance, mais je suis pas sûr à 100%. Je pense que dans la tête de Sampaoli aussi, Milik va devoir enchaîner pour euh, se mettre en confiance et euh, avoir euh, retrouvé vraiment. 100% de ses sensations parce qu'il l'a dit, euh, il l'avait dit récemment. Il n'a pas encore retrouvé 100% de ses sensations, mais quand ça va revenir, on en a vu euh, quelques brèves euh, aperçus, notamment contre Lorient où il a marqué et euh, les occasions qu'il a eu contre Rome et le but refusé contre Paris où il euh, y a quand même quelque chose. On peut pas dire que Milik, même si euh, voilà, on, il marque pas euh, face de mauvaises choses.
1: Dans, Bien sûr, non ses,
0: mais dans ses choix, c'est plutôt
1: bon. D'ailleurs, même moi, en tant que gros fanboy, comme vous le savez, de Arkadiusz Milik, on se demande je... pourquoi. Hein <rire> je serais même d'avis à ce qu'il fasse un tour sur le banc justement. Euh, je pense que laisser sa Relaisser sa chance à Bomba ce serait une bonne chose, parce que pour moi, je pense même pas qu'un but contre Clermont pour Milik, ça serait. Ah oui, ça peut pas faire de mal, bien sûr. Mais pour moi, la confiance, elle va se gagner dans les grands matchs. Mmh. Donc, euh, j'estime que Milik doit être capable de peut-être nous faire marquer contre la Lazio et je serais oui je serais content s'il marque joue et qu'il marque donc clairement bien sûr mais je, pour moi c'est pas ça qui va relancer la machine en fait ouais. pour moi ce sera vraiment dans un gros match ça aurait pu être contre Paris malheureusement euh, bon c'était un petit peu trop en avant c'était des héros là terrible, là pardon excuse-moi et euh, ouais, non pour moi euh, Bamba Dieng devrait être titulaire euh, je l'espère
2: ouais. 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 moi pareil hein, je valide ça je valide l'option Bamba euh, faire reposer Milik on va éviter aussi une blessure de fatigue aussi hein. Euh, moi je l'attends plus peut-être à Lazio justement tu as raison Quentin mm. donc euh, ouais moi je verrais très très bien même euh, Bamba en pointe euh, pourquoi pas de Gerson en 10 faire, faire souffler Payet aussi mm. Mm. le retour d'Under évidemment même si pareil pourquoi pas le faire euh, parce qu'il l'a dit aussi hein, les gars faut, pas, faut, pas, faut surtout pas euh, négliger le fait que les, là les joueurs sont fatigués hein. Il l'a dit pour Rongier, il l'a dit pour Hunder, il a eu peur de la blessure fatigue. Donc, euh, peut-être pas, voilà, pas faire tourner non plus totalement l'effectif puisque les trois points à Clermont, ils sont clairement pas donnés. On ne part pas en terrain conquis non plus, j'espère vraiment pas. Euh, mais ouais voilà, peut-être c'est le moment de relancer des joueurs qui, euh, qui, qui le méritent, Qui le méritent, Gerson mérite, Bamba mérite. Euh, je pense que Bamba, la seule et unique raison pour laquelle il est sorti, ça a été euh, dû au retour de notre euh, Polonais national. Mm. Après, après Matisse, évidemment, notre deuxième Polonais. Oui, national. voilà, voilà. voilà. <rire> évidemment, ah, évidemment. Quand même, les gars. Quand même, désolé, désolé. Ma, ma langue a fourché. <rire> Mais euh, voilà, je pense que c'est le moment, le moment ouais, de, de revoir Bamba, clairement. Et, euh, et Gerson, je milite pour ça aussi.
0: Bah Écoute, je pense qu'on on aura des surprises en hein, de toute façon, mmh. euh, mais s'il vous plaît, pas pas ma vie. <rire> pardon, pardon, pardon. <rire> tout, tout sauf lui. Tout <rire> sauf lui, s'il vous plaît. Bon, en tout cas, je pense qu'on aura le droit à un, à un beau match euh, dimanche. Euh, de toute façon, c'est victoire obligatoire si on veut être en, en confiance avant euh, avant la lazio euh, jeudi au, au Vélodrome. Euh, un petit prono, les gars, pour dimanche
1: euh, 3-0. 3-0. Ah oui, t'es ah, chaud comme avec ça. Des, hein. des, avec ah, des ouais. buts de qui euh, ah, tu vois, justement, si Gerson joue en 10, je le verrais bien mettre un but. Un euh, je... petit long shot ouais. <rire> bah, oui, bah, bien sûr. Mais je mets... <rire> tu prends pour qui Non, mais en vrai, je vois aussi, je sais pas pourquoi, un, un but, euh, enfin, genre, deux prochains buts de nos milieux de terrain. Donc, peut-être, je sais pas, un Rangier, un Gennouzi, on verra.
2: Euh, Fais ça, toi, ton prono Moi, je vois un petit 2-1. Ouais. Un 2-1, ouais, un 2-1 pour nous, bien sûr. Euh... Alors, euh. Je sais pas pourquoi aussi, mais je le sens. Le premier but de Valentin Rongier, euh, je le sens vraiment fort. <rire> Déjà contre Paris il a eu une ou deux opportunités, et à chaque fois on sent que c'est pas loin.
0: On avait une euh, belle. Ouais.
2: ouais, là je le sens. Je sais pas pourquoi, je mettrai vraiment un petit billet dessus. Donc euh, écoutez-moi, messieurs. Si vous voulez la Cadillac, hein. <rire> est là, à mon avis, elle a une très belle cote, donc euh, voilà.
0: Ouais, j'avoue que bon là, celle-là, elle est un peu osée.
2: Elle bah, est osée, elle est osée. osée, mais bon, après, on est là pour jouer, hein, monsieur. Après, euh,
1: Faisal, me... la dernière fois qu'il a annoncé euh, un but, voire même un doublé d'un joueur. <rire> Ça s'est oui, plutôt bon, bien passé, Ça s'est euh... pas vérifié
0: cette saison, ça. Bon, ouais, la semaine il
2: y a la chatte, Je, propose à tous nos abonnés, à tous nos auditeurs de, d'écouter tous nos podcasts depuis novembre dernier. Et vous verrez, messieurs, vous verrez, rigoler rigoler oui, bon. Vous verrez que si tout le monde m'avait écouté à chaque fois, Aujourd'hui, il y aurait des millionnaires en France. Vrai ou faux, monsieur Mais, mais est-ce que,
0: est que vous êtes millionnaire, monsieur Boirfa C'est ça la question. Ah, <rire> euh,
2: Moi-même, je ne me fais pas confiance.
0: Et... Bon, bah voilà. <rire>
2: <rire> C'est ça le problème. Mais et je euh... devrais, je devrais pourtant. Et sinon, bah moi de mon côté, je vois le
0: même écart qu'on compte l'Orient parce que je vois vraiment le même match, euh, 3-0, avec des buts, euh, pourquoi pas de Gerson, un petit but de Gerson, un but de Saliba parce que depuis le temps qu'il monte, qu monte sur les corners, euh, il serait temps qu'il marque un but, <rire> <rire> parce qu'il y en a marre de le voir monter, de faire des têtes et que ça touche la barre ou que ça passe au-dessus. quoi. et euh, qu il, il que ça. Et euh, en sortie de banc, euh, je vois soit un paillette ou un milique marqué. Voilà en sortie de 2 si les deux ne jouent pas c'est sur le gâteau voilà bah écoutez alors petit point avant de terminer euh, ce podcast les amis puisque euh, on va avoir le bilan du mois d'octobre avec un invité surprise euh, donc ce qui fait qu'on ne fera pas de débrief du match contre Clermont mais le débrief de Clermont on le fera en space avec vous euh, dès dimanche soir après la rencontre donc euh, on ne sait pas comment ça va se configurer. On va peaufiner ça durant le week-end, ne hein, vous inquiétez pas. Mais euh, on vous prépare ça. Donc, ça sera le débrief de Clermont en Space, bien évidemment. On espère que vous serez nombreux pour parler du match avec nous. Il y aura l'avant-match et la mi-temps, comme d'habitude. On, aura... on sera aussi présent euh, pour le bilan d'octobre. Donc, ça sera début de semaine prochaine. Donc, euh, très certainement qu'on fera pas de podcast sur l'avant-match de la Lazio. On... on vous en reparlera, bien sûr, euh, dans... dans la semaine et puis... Euh... Voilà, tout simplement. Vous avez le programme pour les prochains podcasts et puis bah pour le pour le week-end à venir avec les Space, on se retrouvera pour pour tout ce beau programme en tout cas. Bah écoutez, il reste plus qu'à qu'à vous dire à dimanche et puis allez l'OM, ciao. allez l'OM,
1: ciao